0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов, Сегодня у нас с вами 17 ноября 2023 года, и у нас э, замечательный гость. Сегодня нас ждет очень интересный разговор, касающийся управления активами, управления недвижимостью. Я рад вам представить Дениса Троценко. Это, э, Денис – партнер компании Commonwealth Partnership, руководитель направления управления и коммерческой недвижимости. Денис,
1: приветствую. Доброе утро всем.
0: А, давай сразу тогда начнем, перейдем к делу. Да? Я, я как аналитик, я всегда начинаю с каких, стараюсь начинать с каких-то цифр. Вот если мы посмотрим на структуру ВВП в большинстве стран, развитых стран, да, или даже стран, такого, ну можно сказать, развивающихся стран, а, то мы увидим, что строительный сектор занимает в структуре ВВП около, там, допустим, да, 6%. Причем это интересно, 6% и в Соединенных Штатах, и в Китае, да, и в России был 5-7% в зависимости от года. Но когда мы смотрим на такую статью, статью доходов, как операции с недвижимостью, то здесь в развитых странах, как, допустим, в США, это 20%, в России это, если я не ошибаюсь, было 12%, в Китае в районе 16%, а в Узбекистане такой статьи вообще пока еще нет. Да? А управление недвижимостью – это, по сути дела, Именно вот это вот операции с недвижимостью. Скажи, пожалуйста, из каких элементов управление недвижимыми активами вообще из чего складывается?
1: Давай начнем, наверное, с базовых вещей, Денис. Смотри, управление недвижимостью – это же не только про эксплуатацию мы говорим. Мы говорим про все операции, связанные с любым видом актива, который является недвижимым активом, мы сейчас с тобой говорим. Плюс, если мы говорим про про такую статистику, то я думаю, что, скорее всего, в России сегодня показатели чуть выше, учитывая тот инвестиционный фон, который сегодня существует в России, учитывая тот повышенный, подогретый даже в каких-то степенях спекулятивный интерес к типам недвижимости, типа складской недвижимости, как один из примеров. То э, я, объединяя все это, я бы сказал, что спрос вот этот, он рождается из той потребности регулирования недостатка площадей, потребности, с помощью которой сегодня мы все-таки ну, генерируем вот этот процент ВВП, и, собственно говоря, внутренним оборотом денег, как в принципе таковых, Что это можно, то, из чего это может складываться, да, мы с тобой это просто декомпозируем чуть-чуть, первое – если смотреть на управление недвижимостью, то, то, по сути, есть три типа управления недвижимостью. Ну, да, даже, наверное, четыре. купля продажа я откладываю в сторону. Второе. Эксплуатация – это базовая история. Да? Базовая история, которая основана на том, что… Давай дадим термины и определения. Для чего вообще нужна эксплуатация? Для чего вообще такой бизнес существует? Эксплуатация – это набор мероприятий. Это я сейчас говорю такими академическими терминами. Набор мероприятий, нацеленный на обеспечение безаварийной работы инженерных систем. По сути, это сегодняшний вклад в инфраструктуру здания, который тебе поможет в дальнейшем не инвестировать в капитальный ремонт систем, которые могут так или иначе поломаться понятно, все может поломаться, но мы говорим, что при отсутствии правильного управления инженерными системами, контроля, замена агрегатов и элементов, они как элементы начинают ломаться, как и любая техника, как вообще любое органическое существование существа. Эксплуатация, это первое мы с тобой говорим, да, второе, есть коммерческое управление недвижимостью, где тоже достаточно большой оборот, особенно это сегодня ярко видно на росте потребностей в коммерческом управлении недвижимостью в России. Ну, закрыты некоторые элементы экономические, мы сейчас об этом не будем, там про макроэкономику в частности можно да, говорить. Закрыты границы, инвестировать, по сути говоря, там внутри страницы теперь есть куда, деньги аккумулируются, деньги надо куда-то реализовывать, здание покупается, здание строится, как мы уже говорили, там некоторые даже по по спекулятивному запросу даже некоторому, поэтому управление недвижимостью, по сути, оно оно складывается из необходимости правильного обеспечения э, определенного потока денег. Третий элемент, наверное, это высшая математика в управлении ну, недвижимостью, это так называемый asset management, это управление активом. Что это значит? Есть владелец здания, он говорит, слушайте, я не хочу заниматься управлением, я хочу получать ежемесячно пассивный доход. О, как... здесь,
0: да, здесь много таких.
1: Да, да, да. Поэтому мы хотим, что мы делаем в этом случае? Мы берем этот актив, сами ищем кого заселить, кого выселить. Мы контролируем дебиторскую задолженность, мы, мы контролируем всю кредиторскую задолженность, мы обеспечиваем ремонты, мы обеспечиваем все, что связано... С постоянным безостановочным деятельностью этого актива вне зависимости от того, кто там сегодня арендатор. И вот это вот совокупность факторов и называется asset менеджмент Поэтому управление недвижимостью в том формате, про который да, ты сказал, я бы все-таки разложил на три больших составляющих группы. —
0: Спасибо большое. Вот э, я сразу тогда подхвачу как бы эту мысль, потому что полтора месяца назад здесь произошла страшная авария, да, сгорел и взорвался склад с человеческими жертвами, причем не как бы жертвами были, линия те, кто тушили пожар, те, кто там мимо проходили, то есть был жуткий взрыв, а, по-моему, там было разрушено несколько домов. А причина этого взрыва, ну, как последний, то, что рассказали, что это там загорелось, лакокрасочная продукция, это как раз вот тот самый случай, а, как я понимаю, да, вот поправь меня, если я ошибаюсь, это тот самый случай, когда говорят, нет в Ташкенте складов класса А, да, а класс А предподразумевает правильную эксплуатацию, то есть поэтому, если речь идет о неклассифицированном складе таком, ну, как бы, да, не Б, а вообще непонятно. Просто склад, хранилище. То стоит вопрос не когда там произойдет, не, не произойдет там авария или не произойдет, а когда она произойдет, да, потому что она становится, по сути, неизбежной.
1: Все абсолютно верно. Более того, я бы сказал, что в этом и заключается оценка не, не только классности, но и профессионализма тех, кто управляет. Ну, давай так. Я слышал про эту историю. К сожалению, недвижимость, она действительно, это достаточно высокорискованный бизнес. Мы всегда говорим о том, что любая недвижимость – это риски, связанные и с производством работ, электричество, вода, канализование, горячая вода там, и так далее. Я думаю, что наверное, это тоже да, но не секрет, когда даже в бизнес-центрах класса А в центре Москвы происходят случаи, которые приводят к катастрофическим последствиям с жертвами. Не будем делать рекламу, антирекламу никому, но еще раз, любая техника, любое здание, которое живет, оно требует безусловного внимания, как с точки зрения техники безопасности, так и профессионального управления. Причем профессиональное управление это, – это, это большой набор правильных регламентов, это и правильные люди с правильной компетенцией, которые взросленные, понимают, имеют допуски, обучаются регулярно. Это и правильные логистические цепочки, правильное оборудование на замену в том числе, потому что ну, мы, мы же понимаем, да, что можно поставить фильтр из марлечки, а можно заказать правильный, который проработает дольше и так далее. Я там чуть-чуть утригну, но чтобы было, было просто понимание. Совокупность факторов или неисполнение правильного регламента по совокупности факторов может привести к катастрофическим последствиям. Это правда. Здесь очень важно делать упор на комплексности проводимых работ. Это очень важный элемент.
0: Спасибо большое. Вот а, тогда я сразу к третьему элементу перейду, да, потому что мы очень часто сталкиваемся с а, таким отношением, да, вот я хочу, я инвестор, я хочу инвестировать в недвижимость и получать пассивный доход, да, то есть вот чтобы оно как бы само работало, и в принципе очень часто в Узбекистане отношение такое, ну недвижимость это не самолет, да, это не машина, которую нужно управлять, там, ездить на ней и так далее. Ну вот оно как бы построено, здание, оно стоит, да, вот там, допустим, да махал построили, он стоит в века, да, и как бы и отношение к зданиям точно такое же. Вот скажи, пожалуйста, вот чтобы получать, инвестор получал пассивный доход, что должно при этом происходить в здании, чтобы, а пассивный доход мы имеем в виду, чтобы он был га- действительно гарантирован, да, не пообещали ему, а вот он, чтобы действительно получал там на протяжении 10 лет.
1: Давай я, наверное, отвечу с другой стороны, даже, ну попробую сперва ответить маленько с другой стороны, что, чтобы это стало происходить так, как ты задаешь вопрос, Первое, что надо поменять, это мышление в головах. Менталитет заказчика в данном случае должен быть абсолютно точно перевернут на 180 градусов. Чтобы здание стояло, это всегда извечный вопрос, Что, что, что первое было, яйцо или курица. Чтобы здание стояло и приносило пассивный доход, оно должно как минимум стоять, как бы сейчас это ни звучало, функционировать должен быть свет, электричество, вода, она, она должна приходить и уходить. Поэтому, если мы говорим про, значит, отвечая да, на вопрос, почему и как сделать так, чтобы инвестор получал постоянный, непрекращающийся пассивный поток денег, он должен обеспечить путем технической эксплуатации в том числе правильный, правильный, и заложить правильные регламенты в, в эксплуатацию и управление самим этим зданием. Это, это что значит? Это значит, что сегодня надо подумать о том, что с твоим зданием через 5-10 лет. У каждого здания есть определенный жизненный цикл. Мы да, понимаем, что есть строительство. Первые два года, наверное, самые сложные, когда происходят технологические элементы усадка грунта, там, привязка разных систем и так далее. Дальше ну, на протяжении 10-15 лет происходит нормальный жизненный цикл так, так называемой плановой эксплуатации, которая приносит постоянный доход. Здесь очень важно потратить ровно столько денег, и тут только профессиональная компания тебе скажет, на чем надо сделать упор, чтобы не переплатить, но и при этом не дать основным элементам жизни обеспечения здания поломаться. И подумать сегодня уже над тем, что в твоей голове ментально с этим зданием ты хочешь сделать. Если ты построил, чтобы его продать, это одна история, где ты его построил, передал кому-то в управление, это чуть-чуть как-то поддерживается, а потом общим пакетом вместе с, с какой-то целевой моделью и концепцией управления это передается новому собственнику. Если у тебя задача из этого здания получать на долгие лета какую-то там постоянную доходность, то концепция управления объектом должна быть сформирована сегодня.
0: Но здесь, мне кажется, важно еще тоже понимать такую вещь, что э, если ты даже хочешь продать здание, покупатель, тот, который э, человек или компания, которая будет покупать здание, она будет смотреть именно на долгосрочные перспективы этого здания. Правильная концепция и концепция управления – это часто большая составляющая в стоимости здания. То есть, правильно я понимаю, если вообще вот в двух словах, да, вот есть здание, оно начинает вот с момента ввода в эксплуатацию, оно начинает стареть, да, оно как бы есть. Естественным образом, его стоимость, по сути дела, снижается, его там эффективность снижается, что строится более там, конкурентоспособное, более современное здание. И, по сути дела, эксплуатация это то, что этот процесс либо замедляет, либо даже может быть раз, может развернуть в 5 Совершенно
1: верно. Вот прям вот, вот если коротко подводить итоги по тем, что мы говорим. Это действительно так. Простым языком. Ну, давай еще раз: да, человек, как, с момента, когда он, он родился, он начинает взрослеть и стареть. Любая органика, она так или иначе, да. она... она, она и стоит, не органика тоже. И не да, органика да. тоже, кстати, нет ничего вечного. Очень важно, это очень, вот то, что ты вот сказал, по сути, это, это, это действительно основы, которые надо просто в голове у себя уложить, как как то, что не требует дополнительного доказательства.
0: К сожалению, в Узбекистане мы сталкиваемся с противоположным отношением, да, что все, как бы что вот ты что-то построил, оно завтра будет дороже, да, послезавтра оно будет еще дороже. Да. Понятно, что это в силу там, особенностей развивающегося рынка, да, но мне кажется, это на самом деле такой какой-то противоестественный подход.
1: Это Да нет, я бы не сказал, что это противоестественный подход, это скорее всего отсутствие э- текущем, там, в текущем моменте времени эволюции. Это э- эволюционный подход, То есть, смотри, не, невозможно на рынке в моменте организовать революцию по переосмыслению эксплуатации. Люди начинают об этом думать с момента, когда они сталкиваются с какой-то историей. Сложность в управлении, невозможность продать актив, что-то построили, оно начинает рассыпаться. Вот как только люди сталкиваются с, фи- с физиологической потребностью в инвестировании во что-то, сломался лифт что делать? Тебе приходит эксперт и говорят, слушай, давай, надо теперь вместе со всей шахтой менять все направляющие, менять лифт, автоматику и все прочее. Первое. Тот лифт, который поставили, может быть уже отсутствовать в производстве. Раз. Второе. Чтобы поменять все эти элементы, это будет стоить, я не знаю, там, ну, пусть это будет там 18-19 миллионов рублей, там, если перевести на местные, ну, там, но, но на местные доллары, это вообще там, да, сотни миллионов. Поэтому, если разматывать эту цепочку в обратном порядке, то Выяснится, что один техник два раза прохлопал, извините, там, ушами, не провел какие-то комплексные испытания, не вывесил противовесы, не проконтролировал э, направляющие в свое время на упреждение каких-то там в в шахте лифта что-то. Это привело к последствиям, когда тебе надо потратить сотни миллионов рублей. Вот человек, который инвестирует в недвижимость, или девелопер, или строит, ну или просто там инвестиционный пакет у него какой-то есть, он должен сегодня об этом думать. Как сделать так, чтобы вот эти деньги в будущем не потратить? Это и есть тот пассивный сейф, про который мы говорим, про эксплуатацию. Эксплуатация всегда затратная часть бизнеса, всегда. Она может быть большой затратной частью, может быть маленькой затратной частью. Причем на самом деле эксплуатация может быть и доходной частью, но мы можем чуть попозже об этом поговорить, потому что обслуживать свое здание можно выходить на внешние рынки. Вот, поэтому в данном случае, пока в головах эволюционно не созреет потребность в сохранении стоимости актива, одна из основных задач эксплуатации, мы да, будем повторять об этом, это сохранение стоимости актива, и вторая задача, там, более глобальная, это обеспечение безопасности в самом этом здании, как для людей, жителей, это могут быть и резиденты, если мы говорим про жилую какую-то да, недвижимость, так и клиентов, или посетителей, если это какое-то там, офисное здание, или или ритейл. Поэтому ждем эволюции, а мы можем в этом, собственно говоря, им помочь. Почему? Потому что эволюция, она будет основана на, не на ощущении, что, я думаю, это, скорее всего, было бы так. Потому что мы знаем, что история не терпит слагательного какого-то наклонения. Она может быть основана на правильных технологических картах, маршрутных картах, регламентах, чек-листах и всего остального прочего, что не надо, по сути, сути, сегодня изобретать, оно уже готово. Бери, применяй, квалифицированный персонал, бумажки, мочась, вперед» обеспечения безопасности.
0: Мы сейчас сталкиваемся, мы работаем с большим количеством арендаторов, в том числе международных арендаторов в Ташкенте и практически у всех офисных арендаторов жалобы, вот текущие жалобы на вопросы, связанные с эксплуатацией. Никто не жалуется на то, что здание некрасивое, мало кто жалуется, что там расположено плохо, но в принципе все жалобы связаны с плохой эксплуатацией, те же самые лифты, те же самые там электроснабжение, уборка и так далее. При этом, да, при этом парадоксально, вот в следующем году мы увидим, ну, уже сейчас дано несколько новых там зданий класса, качественных офисных центров, в следующем году еще некоторое количество этих зданий выйдет на рынок, но при этом к эксплуатации относится достаточно, ну, так как бы не относится как к самому главному, наверное, а мы уже сейчас видим, что у арендаторов первая, да, первая боль, по сути дела, им хочется понимать каких-то гарантий, что переехав там в какое-то здание, им не придется по лестнице бегать из-за отключенных лифтов, не придется ждать, долго не придется ходить по грязному полу да ну и так далее
1: Все верно. Я бы даже сказал, что в хороших зданиях э, с высоким э, уровнем ответственности людей, отвечающих за эксплуатацию в этом здании, за за безопасность, эксплуатация является добавленным э, каким-то элементом добавочной стоимости. Это sales point, дополнительный sales point при входе в здание. Почему? Потому что, ну давай так, давно в Москве уже известно, да, что если в здании компания А, которая там имеет определенный уже бренд, который не просто на бумаге бренд, а это качество то, безусловно, выбирая между зданием А, где ноунейм-компания, no и зданием Б, при равных параметрах, может быть, стоимости аренды, пойдут туда, где известный бренд, потому что это является гарантией качества.
0: В, в Узбекистане, по... к сожалению, еще вот такая особенность, большое количество активов, даже не активов, а площадей, продаются частным инвесторам, в том числе офисные этажи, офисные блоки. И застройщики в качестве таких вот sales point, да, таких моментов привлекательности указывают, что у нас очень низкие эксплуатационные расходы. Там 20, 20 центов с квадратного метра и, соответственно, да, за эти 20 центов мы будем там вам и арендаторов искать, и все будем делать и так далее. И когда человек покупает, он радуется, говорит, да, вот я очень выгодную сделку совершил, да, моим помещением будут управлять за там, я не знаю, 30 тысяч суммов в месяц. И действительно, у меня было несколько уже таких дискуссий, когда я говорю, ну вот представьте себе, да, вот Кто-то, вот вот человек, который получает за управление вот столько, да, у него есть вообще хоть какой-то интерес как-то управлять этим, да, потому что здесь нету как бизнес-модели даже.
1: Давай я вернусь на один шаг назад, и мы подойдем к ответу на этот вопрос. Очень часто в головах среднестатистического потребителя отсутствие эксплуатации – это все лишь какие-то визуальные вещи. Потому что эксплуатация – это комплекс мероприятий, мы об этом уже говорим. Для человека эксплуатация – это грязные полы, ты же правильно подметил, это грязная входная группа, это отсутствие урны на улице, куда тебе надо жвачку или кружку из-под кофе вылить и так далее. Это это действительно шумный э, какой-то лифт. Вот вот, что для для человека – отсутствие вентиляции. Она может и есть, она может быть просто автоматически не настроена. Поэтому, еще раз, тут надо очень четко дифференцировать, что ощущение человека в 90% случаев, это про эксплуатацию, это то, что он глазами видит. Поэтому о чем говорят, да, там есть такая даже некоторая шутка, что хорошая эксплуатация – это 90% пиара и 10% работы. Да, что то должен иметь визуальные вещи, а это маршрутные карты. Это технология производства, это простая технологическая карта с простой маршрутной картой. Ничего больше, ничего сложного. Три-пять человек могут кардинально поменять визуализации картинки за очень короткий промежуток времени конверсия от этого может у тебя увеличиваться в
0: разы. Но визуализация это опять тоже то, что видят да, люди. То есть это, это не какой-то есть. лишний совершенно пиар, это именно то, что людям да? нужно. Да,
1: но ну, если ты при этом придал еще определенный блеск да. или ложка легкой формы какого-то пиара, то ну, слушай, да. это вообще это уже космос. Тоже, понимаешь? Это Циолковский теории, поэтому ну, Этому всему есть ну, логическое объяснение. Значит, я отвечаю на второй твой вопрос, это действительно правда. И вынужден признать, что зачастую иногда этой очень пагубной раковой болезнью недвижимости болеют и центральные федеральные округа, в частности Москва. Очень часто маркетинговая программа застройщика включает в себя мотивацию по привлечению дополнительного покупателя сквозь призму уменьшения себестоимости эксплуатации. Почему это делается, я могу объяснить. Ну, ответ на самом деле на вопрос кроется в моем же самом и вопросе и в моем же предыдущем ответе чтобы привлечь побольше. Это очень пагубная история. Почему? Потому что, когда выходит та или иная управляющая компания, неважно, аффилирована она или нет, понятно, что если она аффилирована к застройщику, возможностей у него получить прямой доступ к деньгам застройщика больше. И и застройщик вынужден будет, этот выпадающий доход ему, компенсировать. Если же это какая-то независимая управляющая компания, то для управляющей компании среднего уровня, уровень выпадающего дохода может исчисляться месяцами по начислению. Это месячные, просто там 2-3-4 месяца по начислению ко всей начисляемой площади этого здания. О чем это говорит? Это говорит о том, что управляющая компания, идеальная картинка мира для девелопера и управляющей компании, связка, она начинается ровно в точке Формирование концепции проекта, который хочет построить застройщик или инвестор. Вот это отправная точка, при которой управляющая компания принимает участие на всех этапах формирования и технического задания, и номенклатура оборудования, который ставится, Столько Укашка тебе расскажет, какое оборудование надо поставить, потому что прямой доступ к запчастям, быстрая замена блочная и так далее, чтобы инженеры не придумывали, как паяльником перепаять какой-то редуктор для того, чтобы он начал работать. Вытащил, быстро поменял, все, у тебя бизнес-процессы и и какие-то технологические процессы не останавливаются. Доходя до момента, когда это здание будет требовать либо сноса, это может быть 40, 50, 60 лет, в зависимости еще раз от стратегии самого инвестора, либо до момента капитального ремонта. Как правило, капитальный ремонт основных элементов начинает быть актуальны 15-18 лет от момента, когда здание было введено в эксплуатацию. Поэтому, да, такая проблема существует, она не только относится к Узбекистану, к сожалению, еще раз говорю, этим балуются и в Москве. В Москве в большей степени это относится к жилью. Офисники давно уже поняли, что на эксплуатации совершенно точно экономить так, как вот вот в этом формате нельзя, поэтому там и экономически правильно расчетные э, тарифы, там абсолютно правильно да, закладываются элементы своевременного заказа и выстраивания всех логических цепочек и так далее, и так далее. Некоторые крупные управляющие компании а- даже открывают свои мини-какие-то к- такие консигнационные складики для того, чтобы э- иметь тот набор элементов, чтобы быстро что-то понять, потому что это, опять, это репутация компании, это добавленная стоимость, это sales поинт это ответственность там, перед рынком в том числе. Крупные управляющие компании в Москве очень сильно ценят свою репутацию. Если лет 15 назад, как бы, ну, они могли 3-5 раз за год поменять еще название, то сегодня за это прям очень сильно цепляется. Это тоже добавленная стоимость.  —
0: Скажи, пожалуйста, вот есть такое расхожее мнение, что эксплуатация, вообще бизнес по эксплуатации, он такой коррупционный, семейственный очень часто, да, и вот много раз приходится слышать, что у них там, типа, своя управляющая компания, они там, типа, пилят деньги, да, и так далее. Почему так происходит, и как этого избежать? Действительно ли это так, или это миф, да? Вот можешь немножко развернуть
1: это? — Да нет, это не миф, это действительно так. Опять, это, к сожалению, тот уровень ментального отношения, потому что эксплуатация в головах среднестатистического человека — это ЖКХ. Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство, к сожалению, на на протяжении многих десятилетий действительно культивировалось под эгидой, учитывая внешние факторы. То есть это низкие зарплаты, это очень низкий уровень привлекательности самой работы. И оно культивировала м, понятную историю, которая да, она, она называется теневая экономика. Теневая экономика на любом объекте недвижимости будет всегда. Она может быть управляемой или неуправляемой. Бороться с этим очень просто. Я считаю, что э, самый простой способ – это вовлечь линейный персонал объекта в зарабатывание дополнительных услуг для арендаторов, или владельцев или резидентов сквозь призму дополнительных услуг. Когда ты с ними делишься доходом, по-честному делишься, не как это одна половина моя, а вторая наша, это любимый принцип дележки в эксплуатации, что ты оставляешь на компанию 15-20%, от дополнительного дохода, это честный дополнительный доход управляющей компании, что мы как заказчики, как работодатели тебе дали возможность работать на объекте, обеспечиваем тебя всем необходимым для выполнения работы, а вот этот 80% остаток делится между всеми участниками пропорционально выполняемой работы, то это вытаскивает э, в значительной степени, я расскажу маленький пример, у меня был достаточно богатый опыт работы в жилье, Я работал с 3,5 миллионами квадратных метров жилья, это бизнес и бизнес-премиум. И я скажу так, что я когда пришел в компанию на должности генерального директора, 1200 человек штат у меня был, 1200, целая армия. У нас жило порядка 350 тысяч человек, я управлял маленьким городом. И уровень дополнительного дохода был где-то 7 миллионов рублей в год. Я прошу прощения, я не могу быстро сформировать... В, долларов, в, в долларах
0: можно, сейчас, сейчас очень просто. 1 миллион – это 10 тысяч долларов. Ну
1: вот, ты да. молодец, ты очень быстро, да, так можешь э, э, сориентироваться по цене, я пока только, можно там, да, рублями, потом да, что да, да. мы дадим, там, да, пояснение. То я, когда пришел, было 7 миллионов, когда я покидал компанию, было 183 миллиона. Угу. Я не делал ничего, я не устроил никакой революции, я привлек исполнителей на объекты, которые деньги эти как-то распиливали между собой в каком-то промежутке времени, это все начало аккумулироваться в компании. И для меня было высшей какой-то мерой признания правильности этого подхода, когда один из очень высоких чиновников Российской Федерации позвонил мне, мне на телефон, сказал, я позвал электрика, он ко мне пришел, что-то сделал, я приложил ему там тысячу рублей, он сказал, вы знаете, давайте через QR-код, потому что вот если я возьму тысячу рублей, меня могут уволить, а если вы заплатите тысячу рублей через QR-код, 200 рублей будут моими. Да, и еще, и
0: еще, благодар, и еще благодарность, есть, да, да, и положение да, послушных. Для меня
1: это был прям э, тот, тот показатель, который сказал, что Денис, ты, ты в верном направлении движешься. И отвечая коротко на твой вопрос, действительно коррупционная составляющая присутствует, я абсолютно точно уверен, что нет ничего плохого в семейственности этого бизнеса, вот совершенно. Почему? Потому что, когда у тебя к функционированию привязывается семейственная ответственность, а для Центральной Азии, для вообще в целом это регион это, это достаточно значимый психологический фактор, только при правильном техническом еще да наполнении всего вот этого и осознании для чего все это делается, как делается и почему в этом рождается та синергия, которая позволяет максимально эффективно управлять недвижимостью, поэтому семейственность это хорошо. В этом нет ничего плохого. Вопрос в другом, как эта семейственность действует, исходя из той стратегической задачи по этому зданию. Если задача семьи высосать, и высушить и выкинуть, наверное, это одна история. И мы тут ничего не сделаем, будь то внешняя управляющей компания или нет. Потому что если будет внешняя, только может усугубиться, эскалироваться конфликт между владельцем, и Управляшка будет подавать суды. Управляшки уголовная ответственность за то, что происходит или не происходит на этом объекте. Это надо всегда помнить, что человек ответственный за объект это может быть и главный инженер, и генеральный директор, это уголовно преследуемые люди, в случае чего. И, безусловно, любая компания, учитывая, что все-таки э, это коммерческий бизнес. В случае, если семейственность, то уровень маржинальности может быть чуть-чуть поменьше. Это уровень отношения к тарифа образованию может быть более лояльно и так далее. Поэтому еще раз, тут, ну, здесь нет какой-то единой формулы. Это каждый раз какой-то понятный подход. Еще раз, семейственность – это хорошо, внешний бизнес – тоже неплохо, это коррупционная составляющая, она всегда присутствует, можно ли с этим бороться – да, как я уже, собственно говоря, поделился опытом.
0: И давай напоследок пара практических вопросов. Мы знаем, в недвижимости всегда так, да, бывают очень какие-то маленькие воздействия, которые приносят большой результат, да. Не зря там говорят, семь раз отмерь, один раз отрежь, да. То есть мы здесь видим, например, когда хорошая концепция позволяет избежать ошибок, которые потом будет очень дорого исправить. Вот если мы говорим про эксплуатацию, да, какие, пожалуй, ты мог бы Абстрактно выделить самые такие, наверное, болезненные зоны, которые вот, небольшие изменения, в которых могли бы сделать, там, привести к хорошим, к самым лучшим, наверное, максимальным последствиям в жизни здания. На что обратить внимание?
1: Я не открою никакой Америки. Очень просто на самом деле, вот первое, что мы уже об этом говорили, это необходимо наладить правильный клининг. Клининг это, это, как бы это странно Это не казалось, но если чистая, входная Как я уже говорил, группа Зеленый цветочек и вход в то помещение Убран и так далее И вокруг чистый И нет кусков чего-то валяющихся да, на полу Это уже дает огромный плюс К осознанию, к ощущению того Что эксплуатация, она, она работает Первое – это клининг. Здесь нужна хорошая профессиональная компания с правильными технологическими картами, потому что каждая поверхность требует технологии ее уборки. Можно красивый какой-то хромированный лифт да, просто вытер какой-то губкой до да, меланиновой останутся пятна, которые даже отполировать уже будет уже невозможно. Все – это понимание технологии производства работ. Второе, безусловное, да, это это лифтовые группы какие-то, лифтовые холлы и сами лифты. Слушайте, давайте так, даже при правильном подходе многие девелоперы используют лайфхаки, такие как, да, например, там, портал лифтовый чуть побольше сделай, чуть побольше возьми по размерам лифт, высоту чуть-чуть побольше возьми, там, на 15-20 сантиметров. Ощущение вот этой большести, если так можно сказать, уже дает тебе дополнительный какой-то эффект даже визуализации и осознание того, что какая-то премиальность в этом всем есть. И что, наверное, я скажу, что очень важно, визуально, наверное, не видно, но очень важно и для людей, находящихся в здании, и которые, собственно говоря, приходят как гости, это обеспечение безопасности через призму там, противопожарной безопасности, правильной работоспособности, системы обнаружения пожара, тушения пожара. Еще раз, пожар, наверное, самое страшное, что может быть в здании нету каких-то критериев оценки стоимости жизни человека, это бесценная история. Да? Микрофоны можно купить новые, компьютеры можно купить новые, сумку от Биркин можно купить новую, а жизнь человеческую уже, если ее потерял, уже не купишь. Это вторая, это вернее, третья история очень важна. Если говорить о практических элементах, что вот когда надо быстро что-то поменять, то здесь очень важно понимать, опять: ну да, какой есть бюджет, это раз, и второй момент это. Мы же не можем влиять на безопасность, вернее, на бесперебойность питания ресурсов, которые подаются извне ресурсоснабжения организации. Если мы хотим обеспечить безаварийную, то, то непрерывающую цепочку ресурсов в здании, то я бы подумал о каких-то резервных системах, будь то дизельный генератор у тебя стоит, например, да, где-то поставить, или какая-то дополнительная система кондиционирования и вентиляции. Это может быть какой-то бак очистки воды, в, в, в том случае там, и хранения воды, в случае, например, потери ресурса в виде воды, подаваемой здание, да, чтобы у тебя не было ощущения потери в целом всего ресурса. У тебя будет ограниченное количество, но оно будет. Те же самые в туалете, чтобы вода подавалась, да, опять же хотя бы, потому что у меня был пример бизнес-центра класса, ну, наверное, B+, 15 тысяч квадратных метров, вода от города на два дня пропала, забыли закрытое время туалет, ну, представляешь, что там было. Да. Ужас какой-то был просто. Поэтому вот это важные элементы, которые из практики, ну опять, любой, любой инженер объекта тебе быстро в течение недели-двух максимум проведет поверхностный верхний уровень и анализ, и скажет, ребят, вот, вот сюда мы не полезем, здесь все, все нормально, там у меня будет просто ППР и плана предупредительной работы, а вот сюда нам надо чуть-чуть инвестировать, чтобы это обеспечить безаварийность работы, и это даст нам, нам добавленную стоимость в промежутке времени.
0: Вот ты интересно упомянул про клининг, да, я обратил внимание, что в Узбекистане отношение к клинингу гораздо, да, наверное, ну, с одной стороны, качество клининга везде да, оставляет желать лучшего, прямо скажем, но при этом потребность гораздо, я бы сказал, даже выше, чем в Москве. Например, нам а, здесь рекомендуют включить в классификацию офисной недвижимости наличие автомойки, да, потому что серьезный человек моет машину ежедневно, да, то есть машина должна быть идеально чистая, да, то есть, и, в принципе, я вот обращаю внимание, что многие э, люди, да, вытирают столы сами еще дополнительно, то есть вот это вот как бы потребность в чистоте достаточно, наверное, высокая. Я думаю, что вот в Узбекистане есть смысл на это обратить внимание. Да? И тогда последний вопрос. Вот сейчас, допустим, собственники бизнес-центров, собственники каких-то объектов, я уверен, что смотрят э, этот подкаст и думают, хорошо, вот нам надо подумать, как нам лучше улучшить эксплуатацию, да? Не обязательно мы там говорим о най- там внешней управляющей компании но вот какой бы ты совет дал таким людям да вот с чего начать по большому счету вот ты хочешь чтобы твой объект лучше эксплуатировался что какие твои следующие шаги
1: первое чего надо всегда начать это честно вот абсолютно честно самому себе ответить что я хочу от этого здания Мы неоднократно сегодня касались этой темы, коротко, где-то даже чуть-чуть развивали эту историю, только с ответом, что я хочу, у тебя в голове будет рождаться второй блок вопросов, который связан, а какая же стратегия будет управление этим объектом. Исходя из этой стратегии, у тебя родится третий элемент, который обязателен для управления недвижимостью, это формирование концепции управления недвижимостью внешнее, внутреннее, каким составом и так далее. И дальше это все будет рассчитано в виде математической и экономической модели, которая ляжет в тариф, которая тебе даст понимание, сколько у тебя к твоему доходу будет расхода, чтобы понять, какая у тебя экономическая эффективность вообще этого здания. Вот если ты к этим вопросам готов системно подойти, потратить на это время, проконсультироваться, рассчитать и получить как итог, вот у меня доход, вот у меня расход, твой ПНЛ, модель какую-то, да, с, даже, с, может быть, с бюджетом денежных средств, ну, там, пусть и прогнозируемым, но понятно, что у тебя же понятно, что там мощности, понятно квадратура, понятно начисляемая площадь, понятно, сколько из этого нужно фот. В эксплуатации 8% затрат ⁇ это фот. — надо... Фонд оплаты труда, да? — Да, извините, да, фонд оплаты труда, да, большое спасибо. Поэтому 80% всех затрат в ОПЕКСе — это фонд оплаты труда. Все остальное — это там чуть-чуть маржинальность, чуть-чуть твоя, твои да, затраты на расходные материалы, и вот у тебя бюджет. Это очень простая ну, там, экономическая финансовая модель. И вот любому владельцу здания или те, кто планирует это сделать, всегда надо отвечать честно на самый первый вопрос. «Что я хочу от этого здания?» Если у меня есть очень много денег, и я не хочу, чтобы инфляция эти деньги жрала, надо куда-то вложить. Одна история. Либо дай в доверительное управление, либо вложи в какой-то финансовый инструмент, в ценные бумаги, еще что-то, да. Либо можешь построить недвижимость, потому что все-таки недвижимость сегодня является одним из главных мерил очень высокого и очень большого уровня там, экономики любой страны. Любой страны сегодня. То в данном случае просто построить, ну, да, Можно. К чему это приведет? Мы уже проговорили, что пройдет 5-10 лет, и ты в здание вложишь 30-40 процентов от от стоимости изначальной строительства. Почему? Потому что, ну, может быть, куб бетона и поменяет цену. Но лифт, ты же правильно сказал, завтра другое технологическое оборудование приходит, и прогресс не стоит на месте. И Завтра то оборудование, которое придется тебе вкладывать просто сотни миллионов долларов в реконструкции всего этого и так далее. Как один из примеров, естественно, еще пара минут буквально. Да. Есть очень известное здание да, в Москве, одно из, одно из точек притяжения, одна из самых высоких башен в Москва-Сити. Значит, начало 2000-х годов строительства. В 2014-м его закончили. 300 с лишним метров высота. Значит, систему канализования сделали из стандартных двух с половиной метровых пластиковых труб и стыки. И вот теперь на секунду представь. Что происходило, когда продукт извините этих же сверху вниз, это было, у него даже есть такое, знаешь, ну, негласное название, там, самая вонючая башня. Застройщику пришлось вложить около 40 миллионов долларов в реконструкцию и переделку всей этой системы. Вот тебе ответ, почему нужна правильная эксплуатация. Потому что завтрак тебе плюс скажут, 40 миллионов долларов или одно из самых величайших зданий и строений в Москве у тебя просто... Утонет, <связычного> утонет, да. Утонет. Э, да, да, да. Вот, вот в этом всем понимаешь. Да, да. Вот ответ.
0: Спасибо большое, Денис. Спасибо большое коллеги, что а, слушали нас. А, я надеюсь, что Денис будет все чаще и чаще бывать в Ташкенте, потому что это очень важно, да, налаживать сейчас правильную, качественную эксплуатацию зданий. Это критически и жизненно важно. И я думаю, что, Денис, на, наверное, возможно проводить какой-то аудит уже текущей эксплуатации, да, то есть у вас есть такой, такой сервис, правильно? Да? Вот, поэтому, если, коллеги, вам интересно и вы готовы продолжить а, диалог на эту тему. Пожалуйста, связывайтесь с нами, пишите, звоните. Мы всегда на связи. Компания Commonwealth Partnership. Я Денис Соколов. Подкаст недвижимая экономика» и Денис Троценко один из лучших, наверное, в регионе специалистов по управлению недвижимыми активами. Спасибо Спасибо большое.
1: Спасибо.